0: 那这些小朋友他们都特别的，就是星盘吗
1: ？有，大部分我看到，其实他们都有水星严重授课的问题
0: 。授课会怎么样？
1: 这个是我们专有名词，就是说水星是跟教育理解能力有关。那这个水星如果它授课的意思，就是它被伤害的很严重。嗯，所以它就会有呢，在。他的理解学习上面呢，其实是比一般人来的更多的挫折的。欢迎来到沙塔学院院长聊心事，我是 Cecily， 我是 Hello, Amy。Hello，Amy， 我们聊了几集有关于高等教育啊，不过我们其实有句俗话叫做“上梁不正下梁歪”哦。嗯、所以其实呢，更重要的是我们的善良，也就是基础教育，那应该要是什么样子的情况呢？嗯
0: 嗯嗯，
1: 嗯嗯因为我们这一世代的人看着二十多年甚至快三十年的教改，你们是跟着教改长大的吗？对，算是。我们这个世代人经常都会有一种声音，就是说，与其去搞那么复杂的教改，然不如干脆改回来我们以前当年的联考制度就好了。嗯嗯嗯嗯嗯，是因为太复杂了吗？对对对，太复杂了。OK， 对我觉得几年前啦，就在疫情之前，可能我都还是能保持这种类似的想法，就觉得我们的教改其实很糟糕。尤其是像我是没有小孩的人、啊、我根本已经完全搞不清楚现在各个不同的阶段它的制度、它的升学是怎么样子。嗯，我们完全搞不清楚，因为很复杂。对，它其实当初的目的是为了要去降低小孩的升学压力。让小朋友能够活在一个多元开放的学习环境里面，是不要呢？只是单纯的为了升学而去念书、考试的一个教育制度。我觉得啦，哈，以现在的我来看，我会认为教改失败一个蛮大的问题，其实是因为它是从上而下的改革。嗯，怎么说？嗯，意思就是说，因为政府有这个制度。他认为呢，应该要去减少我们的升学压力，所以他做了这样子的教育改革。可是问题是在一般的家长，嗯、就是说在下面的民众，大家还是普遍有学历的迷思啊，对。就我们前面讲几集学历这个迷思的问题呢，其实它还是深植在人心。当我们没办法把这样子的观点呢，从根本的脑子里面拔除掉的时候，这个教改它只会做一半半套。对，就是上有政策，下有对策，所以下面的家长仍然还是想办法，让小孩呢用各种方式获得更好的成绩，去申请到更好的学校。是
0: ，没错。教改改到后来，我觉得学生很累，家长也超累。
1: <笑>对啊，没错。所以这个教改看起来它很失败，但是现在其实呢，反而我觉得还好，我们有开始做改革。哎
0: ，怎么突然间有这个转变的想
1: 对，我觉得至少这个改革的这一条路已经二十八年了
0: ，嗯、都快要
1: 三十年了。对。对。虽然可能在这中间有遇到各式各样问题，可是，一旦这个改革大门打开了之后，你其实是收不回去，不可能像我刚刚前面开始讲的，我们再回去以前的联考制度吧。
0: 对、嗯。难了，我觉得应该没办法
1: 。对对对，所以我们就只能够呢，一直继续在往前走下去
0: 。嗯
1: ，有一个叫做实验教育法，它大概已经有推行了六年的时间。嗯，然后让我们现在小学、中学的阶段呢，都有一些实验性质的学校。我查过，我们现在全台湾实验学校两百四十所，这么多哎、欸
0: ，我蛮多间的了
1: 。这些实验学校各自有各自不同教育的理念，例如说以生态为重的，或者是呢，可能像原住民了解他们自己的文化、历史背景为重的实验学校。哦是，当然，他就不是升学考试为他们的主要的目的。他们教学的方式很活泼，有各种创新的一个教学方式，也都不会在教室里面上课。嗯嗯嗯，嗯嗯对。例如说，像我听到我朋友的小孩呢，他是在恒春，经常他们上课的教师是在大海，<笑>大海。对，在大海里面，大家呢就一起在海里面潜水，了解海底的这些自然的生物、自然的环境
0: 。嗯、哦，了解。<对>可是他们有地理之便，因为就在、啊、海边啊，算是说他们的地理环境。比如说原住民，就是他们可能那一区蛮多原住民的家人，所以他们开办了了解原住民文化相关的实验小学。横春这边就是可以有大海。作为他们的大地的教学场域，嗯、可是老师，没
1: 错，
0: 你知道，其实我也是实验小学毕业的小孩哦，真的吗？嗯，我是
1: 国语实验国民小学台
0: 北市的实验小学、哦 okay
1: 、毕业的小孩。其实国语实小应该是最老牌的实验小学子，对，虽然那个时候可能还没有这个所谓的实验教育法，嗯、但是其实你们已经是最早的
0: 这一批。嗯嗯嗯印象没有错的话，我也是听师长们在讲说，那时候台北好像有三所实验小学吧，就一个是国语实小，嗯嗯然后一个是师大附小，然后一间好像是北市教育大学的附设小学嘛，我有点忘记名称了。反正台北那时候有嗯嗯嗯总共有三间实验小学，好像蛮多。当时教育部如果有一些新的教育政策想要推动的话，会先优先在这三间实验小学去推广。或是测试，嗯嗯那我们就是那些小白老鼠。<笑>虽然我们是白老鼠啊，可是其实我很 enjoy 那个时候的课程内容，因为我们其实就像老师刚刚提到的，嗯嗯我们上课不会很正式的，就是每堂课都坐在教室里。像比如说一些社会课、嗯、<哼>社会类的科别的课程的时候，嗯、<哼>我们可能老师就会带我们去参观历史博物馆，或者是去故宫。有时候会搭配当时有的一些特别的展览，老师就会设计一堂跟那个展览有关的课程。我们去参观，一定都会有个学习单，就是一边去上课，然后一边填写学习单，然后去参观完之后的一些报告要写。所以我们有很多的那种分组课程，同学要互相去查资料，上台去报告，把这个资讯分享给大家。那这种学习方法，我觉得就。因为你是透过讨论，透过自主性的去查找这些资料，所以这些东西都会很印在自己的脑海里。啊、而且
1: 我觉得小学生就能够有这样子的能力，真的很棒哎
0: 。嗯嗯，但
1: 是其实我印象最深的是那个我去
0: 应该是自然科的课吧，就是要去了解地质的。我都想到那时候小小的自己，我可以很明确的走到那个东海岸东北角，然后看到那个岩层，会、嗯嗯、有办法一层一层的念出说这个层是花岗岩，这个是页岩，这是玄武岩。还记得可以用那个厚度平断这个时期呵呵呵大概有多少年的历
1: 史。我都觉得哇，所以你就知道这个石头大概能。它已经活了多久了。对
0: ，但我现在已经忘光光了。Uh, huh,
1: huh, huh. <笑>可是我现在
0: 想起来这件事情， uh, huh, huh. 当时我自己印象中我是非常快乐，可以去做这件事
1: 。对
0: ，那当时的自己真的觉得国小最后那段高年级那个时候，更懂得怎么去做这些。报告啊，分组讨论啊，因为更成熟一点的时候，嗯嗯、真的会觉得学习是一件很快乐的事情。是但是、嗯、真的有一件事情我也想分享，嗯、因为我们学校隔壁是简中
1: ，所以即便我
0: 们在实验小学，哦、可是我们时不时的讨论对话里还是离不开，像男生就会说，我将来有一天就要到隔壁那间去读。<音>然后大家就还是会有着那种名校的名师，在我们那个时候里，就是、<音>对<音>对
1: 对对，没错。因为其实那个时候实验小学呢，虽然它的教育是创新的，可是呢，其实它还是以升学为导向
0: 。对。对，嗯，那时候还是，嗯、对所以
1: ，对对，所以他会跟我们现在其实所知道的实验学校的状况其实不太一样，因为目前我所知道的这些实验学校呢，其实他们呢，大多数都是呢，为了要让小孩可能培养一个比较完整健全的人格，还有呢，他自主的探索求知的能力，然后解决问题的能力。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯
1: ，对，我其实也想要分享哎、欸，我自己呢，虽然我没有小孩，也没有在台湾的实验学校的一些经验值，但是我有在波兰，在一个呢双语的实验学校去教过占星课。真的假？波兰呢、欸？<笑><笑>是是是，因为我有一次我到波兰去旅行，我的朋友他是这个学校的老师，到了之后他就跟我说：“哎，我跟你讲哦，我帮你安排了三堂课在我们学校里面，哪一天你要到我们学校来教课？”我说：“天哪，为什么我要做这件事情呢？”后来我就硬着头皮做出了我人生第一次的针对小朋友，而且他们的小朋友其他年龄是。范围还蛮广的，就应该是从六岁到十五岁这样的年龄层。我要对他们讲英文，因为他们是双语学校，所以他们小朋友其实都是懂英文的，并且呢，我要用英文呢去教占星给这些呢小朋友们去听我的课。可是年纪差很广哎，这样有办法上课对对对？对，而且他们呢是混龄式的上课方式，他们的教学方式很有趣，就是。老师是固定在一个教室里头的，所以呢，学生是每一堂课他们就呢要去跑教室，嗯，看你自己下一堂课是在哪里，那你就要跑到那个老师的教室里面去上课。哦， oh, 好有趣哦！对，是所以他们是跑教室，不是像我们以前是老师跑到呢学生的教室里面去呃授课哦。Oh, um. 可是他们是混在一起。再来是当我在那边教课时候，其实他们很习惯，就是要有很多的互动。所以我都要呢去问他们很多问题，例如说我在跟他们讲说太阳有太阳的星座，月亮有月亮的星座的时候，那小朋友就立刻举手说：“那老师，地球的星座是什么？”哎，地球的星座，哈哈哈！哈哈哈！从<笑>来没有人问过我这个问题，<笑>我好像也没有想过这个问题耶、欸。<笑>大人不会想到这个问题，只有小孩会想到这个问题。真的。对，地球有星座吗地我？地球，因为我们是站在地球去观测这些行星的，嗯、哦，哦、所以星座是行星的背景啊，哦、行星在所在的位置的背景。因为我们是在地球上观测，我们当然不可能有地球的星座。哦，对，对，对，所以很有趣吧？我后来呢，去了解为什么他们会想要找我去讲课。有两个原因，第一个原因是他们虽然学英文，可是呢，他们并不是只学标准正统的所谓的美式英文或是英式英文，因为英文其实是一个呢全球国际性的语言，所以他学了英文，他必须要能够学会。各种不同的民族，像我讲的是中文，但是我在用中文来去发音英文的时候，我一定会有我自己的中文腔。对，嗯嗯嗯，没错。所以他就会学到各种不同的外国人。哎，他们想的很远呢。对啊对啊。再第二个是因为我的职业很特别。我是占星师，所以呢，他们希望呢，像我这样特别职业的人来去分享我的职业的内容，让小孩他将来其实能够有更大的职业上面的一个算是视野，不会说只想到啊未来职业选择什么，就只有老师、律师、会计师、呃、<笑>医生，呃、对对，而是还有占星师哦。嗯
0: 、呃，对对，不一样的面相对面向。给大家好像多了一点选择，哎，我好喜欢他们那种上课模式哦，<对>因为他们上课是要自己去老师的教室嘛，所以我觉得这个过程其实某种程度有点像是就让他们有机会懂得跟去认识自己，去为自己想学的东西负责，因为你要去上课，你就必须要自己过去，自己去找你有对你有兴趣的事情学
1: 习。哦， oh, 好棒哎！对对他们这样子的教育、嗯，然后而且他们也要懂得，就是说可能在一个教室里面有各种不一样的年龄层，嗯，然后他们呢在学习的过程里面就要跟不一样的年龄层的人呢可能互相学习或者是互相尊重。例如说，可能在这个教室里面呢，其实他要去照顾年纪比较小的小朋友，嗯。对，或者是说呢，如何去尊敬老师？因为呢，等于这个教室是这个老师所有的
0: 。对，我觉得他这个就真的有做到一种多元化的教育嘛。嗯嗯。那这个多元不是像我们一般认知的是科目科别上的多元，它的多元是指在单纯的一堂课里面，嗯、包含你与人相处，比如说道德这一块上面的多元。因为、嗯、你要照顾别人嘛，<对>你要。尊敬老师，<對>你很有爱你的同学，尤其在这样有年纪差距、成熟度不同的时候，你要能够包容这些事情。对于科目的学习很多元，嗯、我我我其实真的对于他们会去想到说，连你讲英文的腔
1: 调也要给予提供学习这
0: 件事，我很我很佩服他们。
1: 对、啊、很佩服。你看，像我们以前学很多英文，可是出了社会之后，我每次只要一跟。印度人讲话，我就很痛苦，因为我听不懂印度真的真的。但是我们把主题拉回来，就是我们讲到的实验学校这件事情哦。当我们今天呢，教育撇除掉升学考试这个状况的时候，其实我们有很多东西是值得学习的
0: 。嗯
1: ，真的，对。哎， hey, 所以呢，我我觉得实验学校本身呢，它的存在其实非常有意义。再者是呢，呃，很多的实验学校它其实不是只有包含了学校教育，而是它包含了家庭教育
0: ，也就是
1: 家长是要参与进来的，嗯、而且甚至这里面它会有很多的自学的的内容。所以呢，这些学生其实他可能回到家，家长呢也要跟着学校这个教育，再去提供一些自学的内容给他的小孩。所以呢，这个教育其实是全家人一起的，嗯，是父母亲一起参与了这个子女的教育。我自己觉得哈，就是说从看到这样子的百花齐放的实验学校来看的时候呢，这件事情其实是。蛮珍贵的一个，可能是初步的成果，可能他还有很多需要调整的地方，但是至少我们已经踏出去这条路了。是是，是对啊。我还发现一件有意思的事情，就是其实从我开始咨商以来哦，我遇到了非常多受过很高等教育的父母亲，可是他们带着他们的小孩来找我。甚至父母亲自己本身就是在大学里面教授教育的老师，但是他所有的专长没有办法呢去教他的小孩，因为他的小孩不是所谓的典型的儿童，他没有办法用呢一般正常的典型体制内的教育去教他
0: 。OK，
1: 我有一个印象最深刻，他说他的小孩哈、哦，就是呢，他可以认字。嗯，但是呢，当他要把这个字写出来的时候，例如“国家”的“国”、“花园”的“园”、“圆形”的“圆”，这三个字其实都有一个外框，有没有？然后里面有很多笔画。<有>他的小孩呢，这三个字啊，就是在写的时候呢，它里面那个框框里头的这些笔画，他就是乱涂，乱涂。但是对“国家”的“国”永远涂的是一样，“花园”的“园”涂的是另外一个样子。
0: 圆形的圆
1: 又是另外一个样子， <Okay> 但是呢，他永远没办法呢写出我们可以认得出来的那个字
0: 。哎，这么神奇
1: ？对，以至于他就没有办法在正常的学校里面上课，因为呢，他没办法写作业。嗯嗯
0: 嗯，嗯嗯
1: 对，所以他就需要呢一些比较特殊的教育环境。我也跟一些从事教师的朋友聊过，甚至我还有呢一个意大利的特教老师，我都有聊过。然后他们都说，现在啊特教生越来越多，比例越来越高。嗯，对，就是这些学生有可能哦，以前其实我们身边也就有很多所谓的特教生，嗯、但是那时候我们并没有呢一个很明确的指标去衡量，可能大家就只会觉得啊这个学生就是笨。哦，对，有可能，<笑>有可能
0: ，对。可、嗯、是
1: 现在我们就会呢，可以衡量出啊，他是注意力不集中，或者他是雅斯伯格，呃，嗯、他是自闭儿，诸如此类的。然后，但是呢，这些在我们现在的教育体制呢，其实反而因为有这些实验性的学校，让他们有了出路。
0: 嗯，对而，而不会
1: 让他们在过去可能没有这样的出路的时候呢，他就只能够在体制内的学校，然后学习的非常痛苦，甚至呢就是怀疑人生，然后觉得自己毫无成就。那这些小朋友他
0: 们都特别的，就是星盘吗
1: ？有，大部分我看到，其实他们都有水星严重授课的问题。
0: 授课会怎么样
1: ？这个是我们专有名词，就是说水星是跟教育理解能力有关。那这个水星如果他授课的意思，就是他被伤害的很严重，嗯、所以他就会有呢，在他的理解学习上面呢，其实是比一般人来的更多的挫折的
0: ，嗯，
1: 对。<解>可是通常这些小孩其实他们也都会看到很漂亮的金星。金星、呃，比如说金星，就是他的艺术和才华非常的好哦。对，哎，很多这样子的可能，嗯，呃，他们有很好的音乐的能力，嗯、呃，很很好的绘画能力之类的
0: 。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，有啊，常常不是常听到说什么某某小朋友有自闭症，或者是他有什么什么特别疾病，可是他在艺术上面，或者是他总是有一个很强的才能。可能是一般人都做不到的、嗯。
1: 对对，可是你看哦，如果呢像这样子的孩子，他放在呢体制内的教育，然后体制内教育要求在所谓的知识性的学习上面，而且还要经过很多的作业考试去评分他的学习成绩，他就非常的挫折
0: 。嗯，但这些实验
1: 学校其实就提供给他们呢非常多的资源环境。我甚至觉得，为什么会有越来越多的这些特教生，而且他们大部分呢都刚好出生。在呢，父母亲能够提供非常好的教育资源的这种家庭环境里面，嗯，然后甚至父母亲其实本身就能够对于呢教育体制是有影响力的人，所以我我觉得其实这绝对是有原因的，这是一个。大世代想要带给世人的一些 information， <笑>对啊，就很像他们，其实就是呢，必须得要教育要做出改革的先锋者
0: 。嗯嗯，确实。确实
1: 其实我觉得呢，这些事情如果他能够更加的大门敞开，然后百花齐放的去让很多学校勇于去尝试各种这些很特别的教育方式，当然是拿掉了升学主义的想法。不过现在其实有遇到有在实验学校的家长们有讨论过，就是说，其实他们现在还遇到一个问题，就是呢。如果大部分的实验学校，他们其实最高的学历只能够到高中，台湾吗？对对对，目前在台湾是这样子的，嗯、就是没有到大学的学制。那所以呢，这些学生他们就会遇到，好，他从小开始就一直都接触的是体制外的教育。嗯嗯。嗯但是呢，等到他要继续往大学升学的时候。那他就会面临到，他又得要走回体制内的老路，而且甚至是他还是要经过要进入大学之前的这些各种的考试啦，各种的甄选啊，这样子的一个方式。那对他们来说，这些小孩其实是完全没有办法适应。嗯，这种就是呃回到体制内的状况，所以很多人可能呢，只能够想象的是把小孩呢，就是到了高中毕业之后就往国外送。
0: 嗯，对，可是国外就能解决吗？嗯，
1: 对我我其实也是怀疑这件事情的。<音>那不过，你看，如果我们前面讨论的那两集呢，其实未来的高等教育呢，其实它能够是变成像这样子的一个可能的样貌的时候，或许呢，其实我们现在在聊的这个实验中小学。嗯，其实他是在为小孩打造一个非常呢喜欢学习、很乐于乐在学习的一个环境，并且呢帮他打造出很好的基础的知识的一个基础之外呢，还有他本身的人格的教育的培养。嗯。当他这个东西最核心的一个基础把它打造好之后，后面呢，寻着他可以去自学，去找各种的资源，可能全球性的各种高等教育，各式各样的自学 program。嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯
1: 让他能够呢有更多可以去探寻自己的这些新的机会，我觉得其实这样子就会呢上梁也正，然后下梁也正，真的，我觉得应该说这样子一个新的教育
0: 制度就会开始越来越完善了，因为如果按照现在至少自学的这个历程已经走到高中了嘛。就像老师之前几集有讲到，就是我们的不管是 YouTuber 啊，或者是一些专业领域的人，他们愿意自己出来独立开一些，像我们现在有的这些线上课，或者是像那个花艺店，他们会自己开那个什么工作房啊，叫大家来认识花、啊，一日工作房的这种，就有点变成专业的东西，可以改成拆解，用这样的方式去学习。那我觉得我很期待未来的学习制度。的转变，对，如果变这我觉得会有趣很多
1: 。对啊，我觉得教育应该是开心的，嗯，学习应该是开心的。而且呢，你学到东西，其实呢，它应该是为自己所用，为自己所获，而不是只是为了要呢得到高分、有好的学历而已
0: 。那也对，或是只是为了得到别人眼中觉得很棒的自己
1: 。嗯，没错。没错，好，就让我们这样子期待未来吧。好，期待一下。<Okay. 笑><笑>好，那我们下次再聊喽。好，谢老师。好 ，OK， 拜拜。拜拜
0: <bye>
1: 。凝视星空，开启生命。占星就是一门教我们了解独特自己的学问。。